0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למו מכשול, העמב"ם משנה תורה, ספר הקורבנות, הלכות קורבן פסח, פרק שמיני, אכילת בשר הפסח בלילי חמישה עשר, מצוות עשה, שנאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. המצווה היא לאכול את בשר הפסח צלי בליל חמישה עשר, עם מצות ומרורים, ואין מצה ומרור מעקבים. אם לא מצאו מצה ומרור, יוצא ידי חובתו באכילת בשר הפסח לבדו. אבל מרור בלא פסח אינו מצווה, שנאמר על מרורים יאכלו את קורבן הפסח, ולכן אם אין פסח, המרור הוא לא מצווה. לעומת זאת, המצה, גם אם אין פסח, היא מצווה שנאמר בערב תאכלו מצות. מצווה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת שובע. לא הכוונה אכילה גסה, אלא אכילת צובע. לפיכך, אם הקריב שלמי חגיגה בארבעה עשר, שזה רשות, אוכל מעמת אכילה, ואחר כך אוכל בשר הפסח, כדי לסבוע ממנו, להשאיר לו מקום לסיים את הסעודה בבשר הפסח. ואם לא אכל אלא כזית, יצא ידי חובתו. שתם אכילה היא כזית. מדוע המצווה מן המובחר לאכול על הסבה? כיוון שדרך מאכל חשוב לאכל על הסבה. בירושלמי אמרו שהטעם הוא שאם הוא הוא יבוא לשבור עצמות ויש איסור של שבירת עץ. וכן אכילת בשר פסח שני בין אלי חמישה עשרה לחודש ים מצוות עשה שנאמר בו על מצות ומורים יאכלו. זאת לא אותו מצווה של פסח ראשון, זאת מצווה נפרדת בפסח שני גם כן לאכול פסח עם מצה ומרום. ושניהם אינם נאכלים, גם בשר פסח ראשון וגם בשר פסח שני, אלא צלי אש. יש דין לאכול את זה דווקא צלי אש. למה? הרמב״ם במורה נבחים מסביר, כדי לאכול אותו בחיפזון. ולכן בחיפזון אין פנאי לשבר עצמות ולא לשלוח מבית לבית ולאכול צלי, הכל הוא כדי לאכול בחיפזון. והאוכל מהם כזית נע. ‫או מבושל בלילי פסחים, לוקה, ‫שנאמר, אל תאכלו ממנו נע, ‫ובשל מבושל במים. ‫אז אם הוא אכל נע או מבושל כזית, ‫לוקה. ‫אכל נע ומבושל כאחד, ‫אינו לוקה אלא אחת, ‫לפי ששניהם נכללו בלאו אחד. ‫לפי הרמב״ם, זה נקרא לב שבכללות. ‫לאו שבכללות פירושו, ‫שכתוב פעם אחת המילה לא, ‫ואחר כך יש רשימה. כאשר כתוב פעם אחת לא לאכול, נע ומבושל, אז המילה לא כתובה פעם אחת, אבל הפרטים כתובים כמה פעמים. כל סוג לב כזה נקרא לב בכללות. ואז, לפעמים התורה בעצמה פיצלה אותם. למשל, אצל כהן שאסור לשאת גרושה. וכדומה, אז התורה פיצלה אותה ועל כל אחד יש לאו, אבל לפעמים התורה לא פיצלה ואז דינו כלאו שבכללות. מה דינו של לאו כבכללות? זה מחלוקת הבייבר רבה אם לוקים עליו או לא לוקים עליו. וזה מחלוקת ראשונים, הרמב״ם והרמב״ן וראשים, מה פירוש אם לוקים או לא לוקים. דעת הרמב״ם שלאו שבכללות אין לוקים עליו, כך הוא גורס בגמרא וכך הוא פוסק בגמרא, אבל איך הוא מפרש אין לוקים? לא שלא לוקים ‫אלא אם אכל, נע ומבושל ביחד, ‫לוקה אחת. ‫זה נקרא לאו שבכללות לפי הרמב״ם. ‫אבל אם הוא אכל נע בנפרד, ‫ומבושל בנפרד ילכה שתיים. ‫זאת שיטת הרמב״ם. ‫ישנן שיטות אחרות, והוא, ‫שהוא לוקה גם על נע ומבושל שתיים, ‫רק הוא לא לוקה על צליל אש. ‫ויש שיטה שלאו שבכללות ‫בכלל לא לוקים עליו, ‫אבל דעת הרמב״ם... שלאף שהוא יוכלו לתת לו כי עליו פירוש, אם אכל את כל הפרטים ביחד, הוא לוקה רק פעם אחת. אבל אם הוא אכל בנפרד, הוא לוקה על כל אחד ואחד. אכל ממנו נע, או מבושל מבעוד יום, אינו לוקה. שנאמר כי אם צלי אש, בשעה שהמצווה לאוכלות צלי, חייב על אכילת מהמבושל, בעוד יום, פתור. כתוב, לא, אל תאכל ממנו נע ובשל מבושל בביים כי אם צלי אש. כשיש מצווה לאכול צלי, ‫אז יש איסור לאכול נע ומבושל, ‫אבל מבעוד יום אין מצווה לאכול צלעי, ‫כי למדנו שהמצווה היא בלילה, ‫אז גם אין איסור על נע ומבושל. ‫אכל ממנו צלעי מבעוד יום, ‫עבר על מצוות עשה, ‫שנאמר, ‫ואכלו את הבשר בלילה הזה, ‫בלילה, לא ביום, ‫ולאו הבא מכלל עשה, עשה. ‫זה נקרא לאו מכלל עשה, שהוא עשה. הרמב״ם לא מנע את העושה הזאת מצווה בפני עצמה, הרמב״ם מנע אותה. מדוע הרמב״ם לא מנע? כי הכל נכלל תחת אותו עושה של אכילת הפסח. ובכן, מה זה נא? נא, שהזהירה עליו תורה, הוא הבשר שהתחיל בו מעשה ההוא ונצלה מעט, ואינו לא ראוי לאכילת אדם עדיין. לא חי לגמרי, הוא התחיל להצלות, אבל לא ראוי למאכל אדם. ‫אבל אם אחד ממנו בשר חי, ‫אינו לוקט. ‫הוא כן. ביטל מצע תעשה שלמעט צלי אש. ‫השאינו צלי אסור. ‫זה לא צלי אש, אבל זה גם לא נע. ‫לכן הוא עבר על העשה של צלי אש, ‫אבל לא עבר על הלאו של נע. ‫צלע הוא כל צרוקו עד שנתחרך ‫והאכלו פטור. בשר חרוך, ‫הרמב״ם כותב שפטור. ‫מדוע? ‫כי הוא יותר מדי. ‫שוב, ‫הוא עבר על העשה שאצלי יש, ‫כי הוא שרוף, אבל הוא לא לוקה. ‫מבושל שהזהירה עליו תורה, ‫בין שנתבשל במים, ‫בין שנתבשל בשאר משקים ‫או במי פירות, ובשל מבושל. ‫ריבה הכול. ‫צורת הלשון, מקור, בשל מבושל, ‫באה לרבות כל צורה של בישול, ‫בין במים, בין בשאר משקים או מי צלהו ואחר כך בישלו, או שבישלו ואחר כך צלהו, או שעשהו צלי כדירה ואכלו, חייב. למרות שהוא צלה אותו אחר כך, אם הוא בישל אותו, יש בישול אחר הצלייה, לפחות בפסח. כי כתוב כי עם צלי אש. וכיוון שהוא בישל אותו אחר הצלייה, אז זה כבר לא כי עם צלי ואותו דבר ההפך, אם קודם בישל אותו, למרות שאחר צלה אותו, זה לא צלי אש, מבושל והוא לוקה, או שעשהו צלי גדרה, צלי גדרה זה שמבשלים אותו בגדרה, בלא מים, בלא שום משקה, אלא בנוזלים שנפלטים ממנו. גם זה נקרא מבושל, זה לא נקרא צליל. צליל חייב לנגוע באש, על האש. אבל מותר לסוך אותו ביין, והשמן, ובשאר משקים ובמי פירות, חוץ מן המים. מותר לסוך אותו, הרמב״ם לא כתב ‫אם לסוך זה אחר הצליה ‫או קודם הצליה. ‫הוא רק אומר שמותר לסוך אותו, ‫משמע לכאורה אפילו קודם הצליה, ‫אבל לא במים. ‫הוא מותר לטבול הבשר ‫אחר שנצלה במשקים ובמי פירות. ‫פה הוא כותב שאחרי הצליה ‫מותר במשקים ובמי פירות. ‫על אחת ‫אין צולים את הפסח ‫על גבי כלי אבן וכלי מתכות, ‫שנאמר צלי אש, לא, ‫לא צלי דבר אחר. ‫לפיכך, אם היה כלי מנוקב ‫כדי שתשלוט בו האור, צולים עליו. ‫אם הכלי המנוקב הוא צולים, ‫אומר הרייבד, ‫ובלבד שלא ייגע בכלי. ‫כלומר, גם מכלי מנוקב ‫צריך שלא ייגע בכלי. ‫יש פה אפשרויות להבין את הרמב״ם. ‫האחת, שאף הרמב״ם מסכים עם הרעב"ן. שיש נקף גדול שהבשר כולו נמצא בנקף. והשנייה, שהחידוש בדין זה שזה לא דומה לחרס. כיוון שזו השכלה מנוקבת והאור שולט בו, זה לא דומה שהוא נגע בחרס. והם צולעים אותו בשפוד, בשפוד של מתכת, שהרי השפוד חם כולו וצולע מקומו. יש כלל חם מקצתו, חם כולו, ואם הוא יכניס בו שפוד של מתכת, כיוון שהיא תתחמם, ‫אז הוא בעצמו צולע שיפוט, ‫וצריך להיות צלי אש, לא צלי של שיפוט. ‫הסיק את התנור וגרף את כל האש, ‫ותלהו בתנור וצלהו, ‫הרי זה הסוג, שרואים זה צלי אש, ‫זו בעצם אפייה. ‫ההבדל בין צלייה לאפייה, ‫שאפייה היא בחום, ‫צלייה זה על האש. ‫פה הוא גרף את האש, ‫אז במה הוא צולה? בחום. ‫חתכו וצלהו על גבי גחלים, ‫הרי זה צלי אש, ‫למרות שהגחלים עוממות ‫ולא רואים פה שלוות, זה נקרא צלי אש. צלעו על גבי סיד או חרסית או חמאי טבריה שהם מחממים מעצמם, הרי זה אסור שאיזה צלי אש. ואם נשאל כיצד הוא הביא חמאי טבריה לבית, לירושלים, לא ברור. ייתכן שהוא הביא בכלי שני, למרות שכלי שני לא מבשל לבקה, זה חם מאוד בחמאי טבריה, והוא העלה את זה מטבריה, או ייתכן שיש בירושלים מעיינות שדומים לחמאי טבריה. כיצד צולעים אותו? תוכבו, תוכב את השיפוד, מתוך פיו עד בט נקבותו בשפוט של עץ, אמרנו שאסור במתכת, ותולה אותו לתוך התנור והאש למטה. ותולק רעב ובני מאיו בתנור חוצה לו. זאת מחלוקת תנאי, וכך פוסק הרמב״ם להלכה, ולא התנם בתוכו, שזה כמין בישולו, כיוון שהם לא צמודים לאש. ושפוט של רימון היו בוררים לצניתו, כדי שלא יזרוק את נמיו ויבשלו. בשאר העצים יש בהם יותר לחוט, ואז יש חשש שהמים שלהם יבשלו את הכבש. ולכן כאן צריך דווקא שיפוט של רימון. נגע הבשר בחרסו של התנור, יקלוף את מקומו, מפני שהוא צביע חרס. כיוון שהוא נגע בחרס, אז המקום הזה לא נצלע מחמת האש. נטף ברוטבו על החרס וחזר אליו, יקלוף את מקומו, שכל המרק והלכה שתפרוש ממנו כשיצלה, אסורה שערי עיני בשר צלי. נטף הרוטב שהוא על הסולת, יקמוץ את מקומו וישליכם. ובכן הרמב״ם כותב פה, שאם הרוטב נטף על הסולת או על החרס, יקלוף את מקומו, יקמוץ את מקומו. לכאורה, ההסבר הוא, כיוון שזה לא צלילי אש, זה לא צליל חרס. אבל הרמב״ם לא מנמק את הנימוק הזה. הרמב״ם מנמק נימוק אחר, כי המרק וההליכה שתפרוש ממנו כשתצלה, היא אסורה. זהו הסבר שונה. מהסברו של הרמב״ם. הדין הזה של המרק הוא דין מיוחד ברמב״ם שהוא סובר, שאסור, כך מפרש בפירוש המשנה, שאסור לאכול ממנו אלא מה שנשאר מעצמו קשה, אבל מה שיזום ממנו הרי כמרק. אבל הטעם הזה קשה, בגמרא מוכיח שהטעם הוא מפני שאותו שנוטף נצלה בחמת התנור או בחמת הסולת ואז אצלי חמת דבר אחר. עוד יש לשאול על הרמב״ם, שבגמרא מדגישים שזה תתא הגבר ולכן צריך שדווקא החרס הוא חם או סולת היא רותחת, רק אז אנחנו חוששים. סחות בשמן של תרומה אם חבורת הכהנים יאכלו, כי לכהנים מותר לאכול תרומה. ואם של ישראל, אם חי, ידלכנו וינגב, כי הוא לא בלע. ואם צלי, אז הוא בלה בלע כדי קליפה, יקלוף את החיצון. סכו בשמן של מעשר שני, לא יפדה אותו, לא יעשינו דמים על בני חבורה, חבורה שאין פודים מעשר שני בירושלים, כמו שביארנו במקומו. ואין צולים. שני פסחים כאחד מפני התערובת, אפילו גדי וטלה. מה פירוש מפני התערובת? רצו לפרש בגמרא שהטעמים מתערבים, הריח של זה והריח של זה. למסקנה הגמרא אומרת לא כך, אלא החשש הוא שהוא יטעה ויקח תערובת גופים, שהוא ייקח גדי במקום טלה. זאת המסקנה שלך, זאת התערובת, לא של הנוזלים ולא של הריח אלא של הגוף. כבר בערנו בכמה מקומות שאין הפסח נאכל אלא עד חצות כדי להרחיק מן העבירה. ודין תורה שיחל כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר. כבר בערנו בהלכות חמץ ומצה שהוא טעון הלל בשעת אכילתו ושאין בני חבורה חוזרים ואוכלים אחר שנרדמו בשינה אפילו בתחילת הלילה הדין הוא מפני שיח הדעת שפוסל בקורבן. עד כאן